0: Imaginen una mañana de finales de noviembre, una mañana de comienzos de invierno, hace más de 20 años. Piensen en la cocina de un viejo caserón de pueblo. Su principal característica es una enorme estufa negra, pero también contiene una gran mesa redonda y una chimenea con un par de mecedoras delante. Precisamente hoy comienza la estufa su temporada de rugidos. Una mujer de trasquilado pelo blanco se encuentra de pie junto a la ventana de la cocina. Lleva zapatillas de tenis y un amorfo pullover gris sobre un vestido veraniego de calicó. Es pequeña y vivaz, como una gallina bantam, pero, debido a una prolongada enfermedad juvenil, tiene los hombros horriblemente encorvados. Su rostro es notable, algo parecido al de Lincoln, igual de escarpado y teñido por el sol y el viento, pero también es delicado, de huesos finos y con unos ojos de color jerez y expresión tímida. Vaya por Dios exclama y su aliento empaña el cristal. Ha llegado la temporada de las tartas de frutas. La persona con la que hablaba soy yo. Tengo siete años, ella sesenta y tantos. Somos primos, muy lejanos, y hemos vivido juntos, bueno, desde que tengo memoria. También viven otras personas en la casa, parientes. Y aunque tienen poder sobre nosotros y nos hacen llorar frecuentemente, en general apenas tenemos en cuenta su existencia. Cada uno de nosotros es el mejor amigo del otro. Ella me llama Buddy en recuerdo de un chico que antiguamente había sido su mejor amigo. El otro, Bodhi, murió en los años ochenta del siglo pasado, de pequeño. Ella sigue siendo pequeña. «Lo he sabido antes de levantarme de la cama», dice, volviéndole la espalda a la ventana y con una mirada de determinada excitación. La campana del patio sonaba fría y clarísima, y no cantaba ningún pájaro. «Se han ido a tierras más cálidas. Ya lo creo que sí». «Mira, Bodhi». «Deja de comer galletas y ve a traer nuestro coche. Ayúdame a buscar el sombrero. Tenemos que preparar treinta tartas». Siempre ocurre lo mismo. Llega cierta mañana de noviembre y mi amiga, como si inaugurase oficialmente esa temporada navideña anual que le dispara la imaginación y aviva el fuego de su corazón, anuncia «Ha llegado la temporada de las tartas». «Ve a traer nuestro coche. Ayúdame a buscar el sombrero». Y aparece el sombrero, que es de paja, bajo de copa y muy ancho de ala, y con un corsé de rosas de terciopelo marchitadas por la interperie. Antiguamente era de una parienta que vestía muy a la moda. Guiamos juntos el coche, un desvencijado cochecillo de niño, por el jardín, camino de la arboleda de Pacanas». El cochecito es mío, es decir que lo compraron para mí cuando nací. Es de mimbre y está bastante destrenzado, y sus ruedas se bambolean como las piernas de un borracho, pero es un objeto fiel. En primavera lo llevamos al bosque para llenarlo de flores, hierbas y helechos para las macetas de la entrada. En verano amontonamos en él toda la parafernalia de las meriendas campestres junto con las cañas de pescar y bajamos hasta la orilla de algún riachuelo. En invierno también tiene algunas funciones. Es la camioneta en la que trasladamos la leña desde el patio hasta la chimenea y le sirve de cálida cama a Queenie, nuestra pequeña terrier anaranjada y blanca, un animal resistente que ha sobrevivido a mucho mal humor y a dos mordeduras de serpiente de cascabel. En este momento, Quene anda trotando en pos del coche. Al cabo de tres horas nos encontramos de nuevo en la cocina, descascarillando una carretada de pacanas que el viento ha hecho caer de los árboles. Nos duele la espalda de tanto agacharnos a recogerlas. que difíciles han sido de encontrar pues la parte principal de la cosecha se la han llevado, después de sacudir los árboles los dueños de la arboleda, que no somos nosotros, bajo las hojas que las ocultaban entre las hierbas engañosas y heladas. Cara crack, un alegre crujido, fragmentos de truenos en miniatura que resuenan al partir las cáscaras, mientras en la jarra de leche Sigue creciendo el dorado montón de dulce y aceitosa fruta marfileña. Queenie comienza a relamerse, y de vez en cuando mi amiga le da furtivamente un pedacito, pese a que insiste en que nosotros ni siquiera las probemos. No debemos hacerlo, Buddy. Como empecemos, no habrá quien nos pare, y ni siquiera con las que hay tenemos suficiente. Son treinta tartas. La cocina va oscureciéndose, el crepúsculo transforma la ventana en un espejo, nuestros reflejos se entremezclan con la luna ascendente mientras seguimos trabajando junto a la chimenea a la luz del hogar. Por fin, cuando la luna ya está muy alta, echamos las últimas cáscaras al fuego y suspirando al unísono observamos cómo van prendiendo. El coche está vacío, la jarra llena hasta el borde. Tomamos la cena, galletas frías, panceta, mermelada de zarzamora, y hablamos de lo del día siguiente. Al día siguiente empieza el trabajo que más me gusta ir de compras, cerezas y sidras, jengibre y vainilla y ananaja guayana en lata, bacanas y pasas y nueces y whisky y oh. montones de harina, manteca, muchísimos huevos, especias, esencias. Pero si nos hará falta un pony para tirar el coche hasta la casa. Pero antes de comprar, queda la cuestión del dinero. Ninguno de los dos tiene ni cinco. Solamente las cicateras cantidades que los otros habitantes de la casa nos proporcionan muy de vez en cuando. Ellos creen que una moneda de diez centavos es una fortuna y lo que nos ganamos por medio de actividades diversas, organizar tómbolas de cosas viejas, vender baldes de zarzamoras que nosotros mismos recogemos, tarros de mermelada casera y de jalea de manzana y de durazno en conserva, o recoger flores para funerales y bodas. Una vez ganamos el septuagésimo noveno premio, cinco dólares, en un concurso nacional de rugby, y no porque sepamos ni jota de rugby, solo porque participamos en todos los concursos de los que tenemos noticia. En este momento nuestras esperanzas se centran en el gran premio de 50 mil dólares que ofrecen por inventar el nombre de una nueva marca de cafés. Nosotros hemos propuesto A.M y después de dudarlo un poco porque a mi amiga le parecía sacrílego como eslogan AM amén Para ser sincero, nuestra única actividad provechosa de verdad fue lo del Museo de Monstruos y Feria de Atracciones que organizamos hace un par de veranos en una leñera. Las atracciones consistían en en proyecciones de linterna mágica con vistas de Washington y Nueva York prestadas por un familiar que había estado en esos lugares y que se puso furioso cuando se enteró del motivo por el que se las habíamos pedido. El monstruo era un polluelo de tres patas recién incubado por una de nuestras gallinas. Toda la gente de por aquí quería ver al polluelo. Les cobrábamos cinco centavos a los adultos y dos a los niños y llegamos a ganar nuestros buenos veinte dólares antes de que el museo cerrara sus puertas debido a la defunción de su principal estrella pero entre unas cosas y otras vamos acumulando cada año nuestros ahorros navideños el fondo para tartas de frutas guardamos escondido este dinero en un viejo monedero de cuentas debajo de una tabla suelta que está debajo del piso que está debajo del orinal que está debajo de la cama de mi amiga. Solo sacamos el monedero de su seguro escondrijo para hacer un nuevo depósito o, como suele ocurrir los sábados, para algún reintegro, porque los sábados me corresponden diez centavos para el cine. Mi amiga no ha ido jamás al cine ni tiene intención de hacerlo». «Prefiero que tú me cuentes la historia, Bodhi, así puedo imaginármela mejor. Además, las personas de mi edad no deben malgastar la vida. Cuando se presente el Señor, quiero verlo bien». Aparte de no haber visto ninguna película, tampoco ha comido en ningún restaurante, viajado a más de cinco kilómetros de casa, recibido o enviado telegramas, leído nada que no sean historietas y la Biblia, usado cosméticos, pronunciado palabrotas, deseado mal alguno a nadie, mentido a conciencia, ni dejado que ningún perro pasara hambre. Y estas son algunas de las cosas que ha hecho y que suele hacer. Matar con una asada la mayor serpiente de cascabel jamás vista en este condado. Dieciséis cascabeles. Tomar rapé en secreto. Domesticar colibríes. Desafío a cualesquiera a que lo intente, hasta conseguir que se mantengan en equilibrio sobre uno de sus dedos. Contar historias de fantasmas. Tanto ella como yo creemos en los fantasmas tan estremecedoras que te dejan helado hasta en julio. Hablar consigo misma, pasear bajo la lluvia, cultivar las camelias más bonitas de todo el pueblo, aprenderse la receta de todas las antiguas pócimas curativas de los indios, entre otras, una fórmula mágica para quitar las verrugas. Ahora terminada la cena. Nos retiramos a la habitación que hay en una parte remota de la casa y que es el lugar donde mi amiga duerme, en una cama de hierro pintada de rosa chillón, su color preferido, cubierta con una colcha de retazos. En silencio, saboreando los placeres de los conspiradores, sacamos de su secreto escondrijo el monedero de cuentas y derramamos su contenido sobre la colcha billetes de un dólar, enrollados como un canuto y verdes como brotes de mayo, sombrías monedas de cincuenta centavos, tan pesadas que sirven para cerrarle los ojos a un difunto, preciosas monedas de diez centavos, las más alegres, las que tintinean de verdad, monedas de cinco y veinticinco centavos, tan pulidas por el uso como piedras de río, pero sobre todo un detestable montón de hediondas monedas de un centavo. El pasado verano, otros habitantes de la casa nos contrataron para matar moscas, a un centavo por cada veinticinco moscas muertas. ¡Ah, aquella carnicería de agosto! ¡Cuántas moscas volaron al cielo! Pero no fue un trabajo que nos enorgulleciera. Y mientras vamos contando los centavos, es como si volviésemos a tabular moscas muertas. Ninguno de los dos tiene facilidad para los números. Contamos despacio, nos descontamos, volvemos a empezar. Según sus cálculos, tenemos 12.73 dólares. Según los míos, 13 dólares exactamente. Espero que te hayas equivocado tú, Body. Más nos vale andar con cuidado si son 13. Se nos deshincharán las tartas o enterrarán a alguien, por Dios, en la vida se me ocurriría levantarme de la cama un día trece. Lo cual es cierto, se pasa todos los días trece en la cama, de modo que para asegurarnos sustraemos un centavo y lo tiramos por la ventana. De todos los ingredientes que utilizamos para hacer nuestras tartas de frutas, no hay ninguno tan caro como el whisky, que además es el más difícil de adquirir, su venta está prohibida por el Estado, pero todo el mundo sabe que se le puede comprar una botella a Mr. J.J. J. Jones y al día siguiente, después de haber terminado nuestras compras más prosaicas, nos encaminamos al negocio de Mr. J.J., J., un pecaminoso por citar la opinión pública bar de pescado frito y baile que está a la orilla del río. No es la primera vez que vamos allí, y con el mismo propósito, pero los años anteriores hemos hecho tratos con la mujer de JJ, una india de piel negra como la tintura del yodo, reluciente cabello oxigenado y aspecto de muerta de cansancio. De hecho, jamás hemos puesto la vista encima de su marido, aunque hemos oído decir que también es indio, un gigante con cicatrices de navajazos en las mejillas. Le llaman JJ por lo tristón. Nunca ríe. Cuando nos acercamos al bar, una amplia cabaña de troncos festoneada por dentro y por fuera con guirnaldas de bombitas desnudas pintadas de colores vivos y situada en la embarrada orilla del río, a la sombra de unos árboles por entre cuyas ramas crece el musgo como niebla gris, frenamos nuestro paso. Incluso Queenie deja de brincar y permanece cerca de nosotros. Ha habido asesinatos en el bar de J.J., gente descuartizada, descalabrada. El mes próximo irá al juzgado uno de los casos». Naturalmente esta clase de cosas ocurren por la noche. Cuando gimotea el fonógrafo y las bombitas pintadas proyectan demenciales sombras. De día, el local de J.J. es de estar talado y hasta desierto. Llamo a la puerta, ladra Queenie, grita a mi amiga. Mistress J.J., hey, señora! ¿Hay alguien en casa? Pasos se abre la puerta. Nuestros corazones dan un vuelco Es Mr. J.J. J. Jones en persona Y es un gigante Y tiene cicatrices y no sonríe Que va, nos lanza miradas llameantes Con sus satánicos ojos rasgados Y quiere saber ¿Qué quieren de J.J.? Durante un instante nos quedamos tan paralizados Que no podemos decírselo al rato mi amiga medio encuentra su voz, apenas una vocecilla susurrante. Si no le importa, Mr. J.J., querríamos un litro del mejor whisky que tenga. Los ojos le rasgan todavía más. ¿No es increíble? Mr. J.J. está sonriendo, hasta riendo. ¿Cuál de los dos es el bebedor? Es para hacer tartas de frutas, Mr. J.J. Para cocinar. Esto le templa el ánimo. Frunce el ceño. ¡Qué manera de tirar un buen whisky! No obstante, se retira hacia las sombras del bar y reaparece unos cuantos segundos después con una botella de contenido amarillo margarita sin etiqueta. Exhibe su centelleo a la luz del sol y dice ¡Dos dólares! Le pagamos con monedas de diez, cinco y un centavo. De repente, al tiempo que hace sonar las monedas en la mano cerrada, como si fueran dados, se les suaviza la expresión. ¿Saben lo que les digo? Nos propone, devolviendo el dinero a nuestro monedero de cuentas. Páguenmelo con unas cuantas tartas de frutas. De vuelta a casa, mi amiga comenta, pues a mí me ha parecido un hombre encantador pondremos una tacita más de pasas en su tarta la estufa negra cargada de carbón y leña brilla como una calabaza iluminada giran velozmente los batidores de huevos dan vueltas como locas las cucharas en cuencos cargados de mantequilla y azúcar endulza el ambiente la vainilla lo hace picante el jengibre unos olores combinados que hacen que te hormiguee la nariz, saturan la cocina, empapan la casa, salen volando al mundo arrastrados por el humo de la chimenea. Al cabo de cuatro días hemos terminado nuestra tarea. Treinta y una tartas, ebrias de whisky, se tuestan al sol en los estantes y los alféizares de las ventanas. ¿Para quién son? Para nuestros amigos no necesariamente amigos de la vecindad. De hecho, la mayor parte las hemos hecho para personas con las que quizá solo hemos hablado una vez o ninguna. Gente de la que nos hemos encaprichado, como el presidente Roosevelt, como el reverendo J.C. Lucy y señora, misioneros baptistas en Borneo, que el pasado invierno dieron unas conferencias en el pueblo, o el pequeño afilador que pasa por aquí dos veces al año, o Abner Baker, el conductor de autobús de las seis que cuando llega de móvil nos saluda con la mano cada día al pasar delante de casa envuelto en un torbellino de polvo, o los Whiston, una joven pareja californiana cuyo automóvil se abrió una tarde ante nuestro portal y que pasó una agradable hora charlando con nosotros. El joven Winston no sacó una foto, la única que nos han sacado en nuestra vida. Es debido a que mi amiga siente timidez ante todo el mundo, excepto los desconocidos, que esos desconocidos y otras personas a quienes apenas hemos tratado ¿Son para nosotros nuestros más auténticos amigos? Creo que sí. Además, los cuadernos donde conservamos las notas de agradecimiento con membrete de la Casa Blanca, las ocasionales comunicaciones que nos llegan de California y Borneo, las postales de un centavo firmadas por el afilador, hacen que nos sintamos relacionados con unos mundos rebosantes de acontecimientos situados muy lejos de la cocina y de su precaria vista de un cielo recortado. Una desnuda rama de higuera de sembrina araña la ventana. La cocina está vacía. Han desaparecido las tartas. Ayer llevamos las últimas al correo, cargadas en el coche, y una vez allí tuvimos que vaciar el monedero para pagar las estampillas. Estamos en la ruina, es una situación que me deprime notablemente, pero mi amiga está empeñada en que lo celebremos, con los dos centímetros de whisky que nos quedan en la botella de JJ. A Queenie le echamos una cucharada en su café. Le gusta el café aromatizado con achicoria y bien cargado. Dividimos el resto en un par de vasos de gelatina. Los dos estamos bastante atemorizados Ante la perspectiva de tomar whisky solo Su sabor provoca en los dos Expresiones beodas y amargos estremecimientos Pero al poco rato Comenzamos a cantar simultáneamente Una canción distinta a cada uno Yo no me sé la letra de la mía Solo Ven, ven, ven a bailar siembrado esta noche Pero puedo bailar Eso es lo que quiero ser Bailarín de zapateo americano en películas musicales La sombra de mis pasos de baile anda de jarana por las paredes Nuestras voces hacen tintinear la porcelana Reímos como tontos Se diría que unas manos invisibles están haciéndonos cosquillas Queenie se pone a rodar, patalea en el aire Y algo parecido a una sonrisa tensa sus labios negros me siento ardiente y chisporroteante por dentro, como los troncos que se desmenuzan en el hogar, despreocupado como el viento en la chimenea. Mi amiga baila un vals alrededor de la estufa, sujeto el dobladillo de su pobre falda de calicó con la punta de los dedos, igual que si fuera un vestido de noche. «Muéstrame el camino de vuelta a casa», está cantando Mientras rechinan en el piso sus zapatillas de tenis, muéstrame el camino de vuelta a casa. Entran dos parientes, muy enfadados, potentes, con miradas censoras, lenguas severas. Escuchen lo que dicen, sus palabras amontonándose unas sobre otras hasta formar una canción iracunda. Un niño de siete años oliendo a whisky, te has vuelto loca, dárselo a un niño de siete años estás chiflada vas por un mal camino te acuerdas de la prima Kate del tío Charlie del cuñado del tío Charlie qué escándalo, qué vergüenza qué humillación arrodíllate, reza, pídele perdón al señor Queenie se esconde debajo de la estufa mi amiga se queda mirando vagamente sus zapatillas le tiembla el mentón se levanta la falda, se suena y se va corriendo a su cuarto. Mucho después de que el pueblo haya ido a acostarse y la casa esté en silencio, con la sola excepción de los carrillones de los relojes y el chisporroteo de los fuegos casi apagados, mi amiga llora contra una almohada que ya está tan húmeda como el pañuelo de una viuda. No llores, le digo, sentado a los pies de la cama y temblando a pesar del camisón de franela que aún huele al jarabe de la tos que tomé el invierno pasado. No llores, le suplico, jugando con los dedos de sus pies, haciéndole cosquillas. Eres demasiado vieja para llorar. Por eso lloro, dice ella hipando, porque soy demasiado vieja, vieja y ridícula. Ridícula no divertida, más divertida que nadie. Oye, como sigas llorando, mañana estarás tan cansada que no podremos ir a cortar el árbol. Se endereza, Queenie salta encima de la cama, lo cual está prohibido, para lamerle las mejillas. Conozco un sitio donde encontraremos árboles de verdad, preciosos, Buddy, y también haya cebo con vallas tan grandes como tus ojos. Está en el bosque, muy adentro, más lejos de lo que nunca hemos ido. Papá nos traía de allí los árboles de Navidad. Se los cargaba al hombro. Eso era hace cincuenta años. Bueno, no sabes lo impaciente que estoy porque amanezca. De mañana, la escarcha helada da brillo a la hierba. El sol redondo como una naranja y anaranjado como una luna de verano, cuelga en el horizonte y bruña los plateados bosques invernales. Chilla un pavo silvestre. Un cerdo renegado gruñe entre la maleza. Pronto, junto a la orilla del poco profundo riachuelo de aguas veloces, tenemos que abandonar el coche. Queenie es la primera en vedear la corriente. Chapotea hasta el otro lado, ladrando en son de queja, porque la corriente es muy fuerte, tan fría que seguro que se agarra una pulmonía. Nosotros la seguimos, con el calzado y los utensilios, un hacha pequeña, un saco de arpillera, sostenidos encima de la cabeza. Dos kilómetros más de espinas, erizos y zarzas que se nos enganchan en la ropa, de herrumbrosas agujas de pino, y con el brillo de los coloridos hongos y las plumas caídas. Aquí, allá, un destello, un temblor, un éxtasis de trinos nos recuerdan que no todos los pájaros han volado hacia el sur. El camino se repentea siempre por entre charcos alimonados de sol y sombríos túneles de enredaderas. Hay que cruzar otro arroyo, una fastidiada flota de moteadas truchas hace espumear el agua a nuestro alrededor mientras unas ranas del tamaño de platos se entrenan a darse panzadas. Unos obreros castores construyen un dique. En la otra orilla, Queenie se sacude y tiembla. También tiembla mi amiga, no de frío, sino de entusiasmo. Una de las maltrechas rosas de su sombrero Deja caer un pétalo cuando levanta la cabeza para inhalar el aire cargado del aroma de los pinos. «Casi hemos llegado. ¿No lo hueles, Buddy? Dice como si estuviéramos aproximándonos al océano. «Y en efecto, es como una especie de océano. Aromáticas extensiones ilimitadas de árboles navideños, de acebos de hojas punzantes» vallas rojas tan brillantes como campanillas sobre las que se ciernen gritando negros cuervos tras haber llenado nuestros sacos de arpillera con la cantidad suficiente de verde y rojo como para adornar una docena de ventanas nos disponemos a elegir el árbol tendrá que ser dice mi amiga el doble de alto que un chico para que ningún chico pueda robarle la estrella el que elegimos es el doble de alto que yo, un valiente y bello bruto que aguanta treinta hachazos antes de caer con un grito crujiente y estremecedor. Cargándolo como si fuese una pieza de caza, comenzamos la larga expedición de regreso. Cada pocos metros abandonamos la lucha, nos sentamos, jadeamos, pero poseemos la fuerza del cazador victorioso, que sumada al perfume viril y helado del árbol, nos hace revivir, nos incita a continuar. Muchas felicitaciones acompañan nuestro crepuscular regreso por el camino de roja arcilla que conduce al pueblo, pero mi amiga se muestra esquiva y vaga cuando la gente elogia el tesoro que llevamos en el coche. ¡Qué árbol tan precioso! ¿De dónde lo han sacado? —De allá lejos —murmura ella con imprecisión—, una vez se detiene un coche y la perezosa mujer del rico dueño de la fábrica se asoma y gemotea. —Les doy veinticinco centavos por ese árbol. En general a mi amiga le da miedo decir que no, pero en esta ocasión rechaza prontamente el ofrecimiento con la cabeza, ni por un dólar. La mujer del empresario insiste, «¿Un dólar? De ningún modo. 50 centavos. Es mi última oferta. Pero, mujer, puedes ir por otro». En respuesta, mi amiga reflexiona amablemente, «Lo dudo. Nunca hay dos de nada». En casa, Quinny se desploma junto al fuego y duerme hasta el día siguiente, roncando como un ser humano. Un baúl que hay en la guardilla contiene una caja de zapatos llena de colas de armiño, procedentes de la capa que usaba para ir a la ópera cierta extraña dama que en tiempos alquiló una habitación de la casa. Varios rollos de gastadas cenefas de oropel que el tiempo ha acabado dorando, una estrella de plata, una breve tira de bombitas en forma de vela, fundidas y seguramente peligrosas, adornos magníficos hasta cierto punto, pero no son suficientes. Mi amiga quiere que el árbol arda como la vidriera de una iglesia baptista, que se le doblen las ramas bajo el peso de una copiosa nevada de adornos, pero no podemos permitirnos el lujo de comprar los esplendores Made in Japan que venden en la tienda de baratijas. De modo que hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Pasamos días y días sentados a la mesa de la cocina, armados de tijeras, lápices y montones de papeles de colores. Yo trazo los perfiles y mi amiga los recorta. Gatos y más gatos y también peces porque es fácil dibujarlos, unas cuantas manzanas, otras tantas sandías, algunos ángeles salados hechos de las hojas de papel de estaño que guardamos cuando comemos chocolate. Utilizamos imperdibles para sujetar todas estas creaciones al árbol. A modo de toque final, espolvoreamos por las ramas bolitas de algodón, recogido para este fin el pasado agosto. Mi amiga, estudiando el efecto, entrelaza las manos. «Dime la verdad, Podi. ¿no está para comérselo?» Queenie intenta comerse a un ángel. Después de trenzar y adornar con cintas las coronas de acebo que ponemos en cada una de las ventanas de la fachada, nuestro siguiente proyecto consiste en inventar regalos para la familia, pañuelos tenidos a mano para las señoras y para los hombres, jarabe casero de limón y regaliz y aspirina que debe ser tomado en cuanto aparezcan síntomas de resfriado y después de salir de casa. Pero cuando llega la hora de preparar el regalo que nos haremos el uno al otro, mi amiga y yo nos separamos para trabajar en secreto. A mí me gustaría comprarle una navaja con incrustaciones de perlas en el mango, una radio, medio kilo entero de cerezas recubiertas de chocolate. Las probamos una vez y desde entonces está siempre jurando que podría alimentarse solo de ellas. Te lo juro, Buddy. Bien sabe Dios que podría y no tomo su nombre en vano. En lugar de eso, le estoy haciendo un barrilete. A ella le gustaría comprarme una bicicleta. Lo ha dicho millones de veces. Si pudiera, Buddy. La vida ya es bastante mala cuando tienes que prescindir de las cosas que te gustan a ti, pero diablos, lo que más me enfurece es no poder regalar aquello que les gusta a los otros, pero cualquier día te la consigo, Body, te localizo una bici y no me preguntes cómo, quizá la robe». En lugar de eso estoy casi seguro de que me está haciendo un barrilete igual que el año pasado y que el anterior el anterior a ese nos regalamos sendas hondas todo lo cual me está bien porque somos los reyes a la hora de hacer volar los barriletes y sabemos estudiar el viento como los marineros mi amiga que sabe más que yo hasta es capaz de hacer que flote un barrilete cuando no hay ni la brisa suficiente para traer nubes. La tarde anterior a la Nochebuena nos agenciamos una moneda de 20 centavos y vamos a la carnicería para comprar a Queenie su regalo tradicional, un buen hueso masticable de güey. El hueso, envuelto en papel de fantasía, queda situado en la parte más alta del árbol junto a la estrella. Queenie sabe que está allí. Se sienta al pie del árbol y mira hacia arriba, en un éxtasis de codicia. Llega la hora de acostarse y no se quiere mover ni un centímetro. Yo me siento tan excitado como ella. Me destapo a patadas y me paso la noche dándole vueltas a la almohada. Como si fuese una de esas noches Tan sofocantes de verano Canta desde algún lugar Un gallo, equivocadamente Porque el sol Sigue estando al otro lado Del mundo ¿Estás despierto, buddy Es mi amiga, que me llama Desde su cuarto, justo al lado Del mío, y al cabo de un instante Ya está sentada en mi cama Con una vela encendida Mira, no puedo pegar ojo Declara la cabeza me da más brincos que una liebre. Oye, Buddy, crees que Mrs. Roosevelt servirá nuestra tarta para la cena? Nos arrebujamos en la cama y ella me aprieta la mano diciendo te quiero. Me da la sensación de que antes tenías la mano mucho más pequeña. Supongo que detesto la idea de verte crecer. ¿Seguiremos siendo amigos cuando te hagas mayor? Yo le digo que siempre. —Pero me siento horriblemente mal, Body. No sabes la de ganas que tenía de regalarte una bici. He intentado vender el camafeo que me regaló papá. Body vacila un poco como si estuviese muy avergonzada. —Te he hecho otro barrilete. Luego le confieso que también yo le he hecho un barrilete, y nos reímos. La vela ha ardido tanto rato que ya no hay quien la sostenga se apaga, delata la luz de las estrellas que dan vueltas en las ventanas como unos villancicos visuales que lenta, muy lentamente, va callando el amanecer. Seguramente dormitamos, pero la aurora nos salpica como si fuese agua fría. Nos levantamos, con los ojos como platos y errando de un lado para otro, mientras aguardamos a que los demás se despierten con toda mala intención, mi amiga deja caer un cacharro metálico en el suelo de la cocina. Yo zapateo ante las puertas cerradas, uno a uno. Los parientes emergen, con cara de sentir deseosos de asesinarnos a ella y a mí. Pero es Navidad, y no pueden hacerlo. Primero, un desayuno lujoso, todo lo que se pueda imaginar, desde panqueques y ardilla frita hasta maíz tostado y miel panal, lo cual pone a todo el mundo de buen humor, con la sola excepción de mi amiga y yo. La verdad, estamos tan impacientes por llegar a lo de los regalos que no conseguimos tragar ni un bocado. Pues bien, me llevo una decepción, ¿y quién no? Unos calcetines, una camisa para ir a la escuela dominical, unos cuantos pañuelos, un pullover usado una suscripción por un año a una revista religiosa para niños El Pastorcillo me sacan de quicio de verdad el botín de mi amiga es mejor su principal regalo es una bolsa de mandarinas pero está mucho más orgullosa de un chal de lana blanca que le ha tejido su hermana la que está casada pero dice que su regalo favorito es el barrilete que le he hecho yo y en efecto es muy bonito, aunque no tanto como el que me ha hecho ella a mí, azul y salpicado de estrellitas verdes y doradas de buena conducta. Es más, lleva mi nombre, Body Pintado. Hay viento, Body. Hay viento y nada importará hasta el momento en que bajemos corriendo al prado que queda cerca de casa, el mismo a donde Queenie ha ido a esconder su hueso, y el mismo en donde dentro de un año será enterrada Queenie. Una vez allí, nadando por la sana hierba que nos llega hasta la cintura, soltamos nuestras cometas, sentimos sus tirones de peces celestiales que flotan en el viento» satisfechos, reconfortados por el sol, nos despatarramos en la hierba y pelamos mandarinas y observamos las cabriolas de nuestros barriletes. Me olvido enseguida de los calcetines y del pulóver usado. Soy tan feliz, como si ya hubiésemos ganado el gran premio de cincuenta mil dólares de ese concurso de marcas de café. Ay, va, pero qué tonta soy! —exclama mi amiga— repentinamente alerta, como la mujer que se ha acordado demasiado tarde de los pasteles que había dejado en el horno. ¿Sabes qué había creído siempre? Me pregunta en tono de haber hecho un gran descubrimiento, sin mirarme a mí, pues los ojos se le pierden en algún lugar situado a mi espalda. Siempre había creído que para ver al Señor hacía falta que el cuerpo estuviese muy enfermo, agonizante, y me imaginaba que cuando él llegase, sería como contemplar una vidriera baptista, tan bonito como cuando el sol se cuela a chorros por los cristales de colores, tan luminoso que ni te enteras de que está oscureciendo. Y ha sido una vidriera de colores en la que el sol se colocaba a chorros así de espectral. Pero apuesto a que no es eso lo que suele ocurrir. Apuesto a que cuando llega a su final... La carne comprende que el Señor ya se ha mostrado, que las cosas tal como son, su mano traza un círculo, en un ademán que abarca nubes y barletes y hierba, y hasta a Queenie que está escarbando la tierra en la que ha enterrado su hueso, tal como siempre las ha visto, eran verlo a él. En cuanto a mí, podría dejar este mundo con un día como hoy en la mirada, Esta es la última Navidad que pasamos juntos. La vida nos separa. Los enterados deciden que mi hogar está en el colegio militar y a partir de ahí se sucede una desdichada serie de cárceles a toque de corneta, de sombríos campamentos de verano a toque de Diana. Tengo además otra casa, pero no cuenta. Mi casa está allí donde se encuentra mi amiga y jamás la visito. Y ella sigue allí, rondando por la cocina, con Queenie como única compañía, luego sola. Querido Boddy, me escribe con su letra salvaje, difícil de leer. El caballo de Jean Macy le dio ayer una horrible cosa a Queenie. Demos gracias de que ella no llegó a enterarse del dolor. La envolví en una sábana de hilo y la llevé en el coche al prado de Simpson para que esté rodeada de sus huesos». Durante algunos noviembres sigue preparando sus tartas de frutas sin nadie que la ayude, no tantas como antes, pero unas cuantas, y por supuesto siempre me envía la mejor de todas. Además, me pone en cada carta una moneda de diez centavos acolchada con papel higiénico. Vete a ver una película y cuéntame la historia. Poco a poco, sin embargo, en sus cartas tiende a confundirme con su otro amigo el body que murió en los años ochenta del siglo pasado. Poco a poco, los días trece van dejando de ser los únicos días en que no se levanta de la cama. Llega una mañana de noviembre, una mañana sin hojas ni pájaros que anuncia el invierno, y esa mañana ya no tiene fuerzas para darse ánimos exclamando, vaya por Dios, ha llegado la temporada de las tartas de frutas. Y cuando eso ocurre, yo lo sé. El mensaje que lo cuenta no hace más que confirmar una noticia que cierta vena secreta ya había recibido, amputándome una insustituible parte de mí mismo, dejándola suelta como un barrilete cuyo cordel se ha roto. Por eso, cuando cruzo el césped del colegio en esta mañana de diciembre, no dejo de escrutar el cielo, como si esperase ver a manera de un par de corazones, dos barriletes perdidos que suben corriendo hacia el cielo.